0: Las leyes de Dios para el ordenamiento de la vida humana han sido dadas, promulgadas, por decirlo así, de dos maneras. Inscritas en nuestra naturaleza, manifestadas por Dios o por maestros enviados por Dios, ambas formas merecen estudiarse. Las leyes de la moralidad, como las leyes que gobiernan nuestro cuerpo y nuestra mente, están escritas en nuestra naturaleza. Esto quiere decir que Dios nos creó con ciertas facultades que solo pueden funcionar propiamente en la línea de la ley moral y con ciertas necesidades que solo pueden satisfacerse en esa línea de acción. Exactamente como nuestro cuerpo ha sido hecho con el poder de digerir ciertos alimentos y no funciona si no se nutre con ellos. Las leyes morales pertenecen a la estructura del hombre, no menos que las leyes vegetativas. Si no observamos las leyes del cuerpo, experimentamos la protesta en el cuerpo, por ejemplo, en un dolor de estómago. Si no observamos las leyes morales, experimentamos la protesta en la mente en una perturbación de la conciencia, que de hecho es la protesta de la parte espiritual del hombre contra el abuso, es decir, contra una acción opuesta a la ley moral que está entretejida en la constitución misma del hombre. Desgraciadamente, ni la protesta del cuerpo ni la de la mente nos ofrecen una norma infalible. El cuerpo puede adquirir malos hábitos y cesar de protestar, o por lo menos puede hacerlo no lo bastante enérgicamente para llamar nuestra atención. Puede darse, por ejemplo, que comamos ciertos manjares con los que el cuerpo no se siente completamente bien, pero podemos sentirnos bastante satisfechos, especialmente si no hemos conocido nunca lo que es la perfecta salud. Tampoco la conciencia es una norma infalible. En sí, la conciencia es el juicio moral práctico de la mente, el juicio de la mente en cuanto a la rectitud o malicia moral de nuestras acciones. No es solo prudencia o imprudencia. Nótese bien, sino algo más profundo que solo se puede expresar como debido o no debido. Al hacer este juicio de lo debido o no debido, la norma para la mente es la ley de Dios, que en el sentido que ya hemos expuesto, se halla en la estructura misma de la naturaleza humana. Pero a la naturaleza humana le han sobrevenido muchas cosas desde que fue fabricada por el poder de Dios y muchas de esas cosas la han deteriorado en lugar de perfeccionarla. Los hombres han deteriorado su propia naturaleza abusando de ella, a pesar de las protestas de la conciencia, y se han acostumbrado a ciertas formas de abuso. Así se dan toda clase de malas acciones, en las que no se percibe ya protesta alguna de la conciencia. Algunas de estas acciones incluso han llegado a imponerse como deberes, cooperando la conciencia en su favor. Por ejemplo, ha habido pueblos, en los que cuando moría un hombre, se sacrificaba a sus mujeres enterrándolas juntamente con él, y esto a nadie le llamaba la atención. Incluso cuando la conciencia protesta claramente y en voz alta contra una acción mala concreta, en un sector en que se conserva todavía la naturaleza tal como Dios la había creado, podemos hallar filosofías que nos sirvan para anular la protesta, de modo que el fin acaba por callarse también la conciencia y así de una manera o de otra nos hallamos bien por lo menos con algunas de nuestras faltas pero tarde o temprano en forma imperceptible o espectacular experimentaremos las consecuencias la segunda forma de aprender estas leyes por medio de la enseñanza explícita de Dios nos lleva a la distinción real entre leyes físicas y leyes morales las leyes físicas deja a Dios que el hombre las descubra por sí mismo las leyes morales las dicta él mismo al hombre y no solo le dice lo que son, sino también le dice que debe observarlas. De esta manera, su enseñanza moral es a la vez información y precepto. Por dos razones se explica que Dios nos comunique una categoría de leyes y no otra. En primer lugar, las leyes morales son más difíciles de descubrir y en segundo lugar, importa más conocerlas. Son más fáciles de descubrir. En cuanto a las leyes físicas, todo el problema se reduce a descubrir lo que efectivamente es, lo que efectivamente sucede. De esto tenemos siempre la evidencia ante los ojos. Se refiere al universo material o a la operación de nuestra mente y cualquier error que cometamos acerca de ellas produce sus efectos en esta vida, de modo que se puede ver y corregir. Además, en términos generales, la historia del hombre ha mostrado un progreso continuo en el descubrimiento de las leyes físicas. En cambio, las leyes morales tratan no solo de lo que es, sino de lo que nosotros debemos hacer. Y la evidencia no es siempre accesible, lo cual proviene de que las consecuencias de lo que es o no recto moralmente no aparezcan siempre en esta vida en forma tan inequívoca que hasta un ciego las pueda ver. Muchas solo aparecen en la vida futura y por tanto no nos sirven para rectificar errores aquí en la Tierra. Por otra parte, importa más conocerlas. Sus preceptos atañen al hombre entero, y a la orientación que se ha de dar a la vida entera y afectan a ese impulso del yo, que es el elemento dinámico de, en la vida humana. Si este procede mal, la vida también procede mal. El buen o mal proceder del cuerpo, el buen o mal proceder de la inteligencia, son hechos que tienen importancia, pero su importancia no es del mismo orden que el de la orientación que tome la voluntad. La ignorancia y hasta el error acerca de las leyes físicas no desvían necesariamente al yo integral de la buena relación con Dios y con los otros hombres. Aquí está toda la diferencia entre el error, que necesariamente es involuntario, pues es evidente que la inteligencia no escoge el error, y el pecado, que es el mal aceptado y querido. Dios nos enseña las leyes morales porque quiere que los hombres sean aquello para lo que él mismo lo ha hecho, y que ayuden a otros también a hacerlo, pues quiere que no se desprecie, sino que se observe el orden de la realidad. Y Dios puede mandar como preceptos las mismas leyes de la moralidad, precisamente porque la voluntad es libre y solo se puede mandar lo que puede ser objeto de elección. La enseñanza de la ley moral dada por Dios al hombre ha sido progresiva. En el marco de este libro debemos limitarnos a indicar las grandes etapas de este proceso. En los diez mandamientos comunica Dios a su pueblo escogido, por medio de Moisés, la esencia de la ley natural, moral. La ley, tal como hubiera podido descubrirla la inteligencia humana según las formas en que Dios había hecho al hombre, supuesto naturalmente que la naturaleza humana se hubiese mantenido tal como Dios la había formado y que la inteligencia humana hubiera interpretado correctamente la naturaleza. Quince siglos más tarde, reafirmó Cristo la ley dada a Moisés, la perfeccionó y expresó su sentido más profundo, en dos mandamientos, de amar a Dios con todas nuestras fuerzas y al prójimo como a nosotros mismos. Estos dos mandamientos no trataban de abolir la gran masa de mandamientos particulares para la aplicación de la ley natural, como tampoco los nuevos preceptos dados por Cristo, por ejemplo, el referente al bautismo en relación con el destino sobrenatural del hombre. Lo que hacen es dictarnos el principio vital de todas las leyes, sin el cual todas ellas serían únicamente un bronce que suena como, o un símbolo que retañe. En los 2000 años subsiguientes, la Iglesia ha llevado adelante la tarea de enseñanza, haciendo llegar los diez mandamientos hasta las últimas extremidades de la tierra y aplicando la doctrina moral de Cristo a las nuevas situaciones creadas por los cambios sociales, políticos o económicos. Detengámonos un momento en los dos mandamientos del amor. La ley dada por Dios contiene una gran cantidad de detalles y ninguno de ellos carece de significado. Cada elemento de la ley, Observado produce salud e integridad E ignorado causa enfermedad y deformación Pero todos los detalles, aun los más mínimos, son expresiones del amor Y a la larga pierden su valor fuera de este. Dios ama al hombre y, su, y su ley manifiesta su amor Las medidas que toma para el bienestar del hombre Un bienestar llevado hasta su última perfección Que es la unión total del hombre con Dios la sumisión del hombre a las leyes no es sencillamente una aceptación de sentido común de las reglas que le ha dado su inteligente hacedor, ni solo una gratitud obediente a las reglas establecidas para él por un Padre amante. Es algo mucho más profundo. Es una cooperación de nuestra voluntad con la voluntad de Dios. El amor es la razón que guía a Dios a dar las leyes. El amor es la mejor razón que tiene el hombre para observarlas. Si me amáis guardad mis mandamientos dice jesús guardad mis mandamientos si no peor para vosotros ciertamente será peor para nosotros si no guardamos los mandamientos toda contravención de las leyes morales perjudica al hombre por la sencilla razón de que son leyes uno no tiene necesidad de conocer las leyes morales para quedar perjudicado si entra en colisión con ellas pero el perjuicio no es fatal a menos que hayamos quebrantado el mandamiento del amor, es decir, a menos que hayamos deliberadamente elegido el amor del propio yo en cuanto opuesto al amor de Dios. Hasta aquí el capítulo 6, en el próximo episodio comenzaremos a leer el capítulo 7 que se titula Amor. Hasta la próxima.